0: Hallöchen und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Mewe und du hörst den Unboxing-Podcast. Der Podcast, bei dem keine Tabus existieren und wir alle versuchen, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Ja, also ich bin heute hier mit meiner Mutter. Das ist ja mal ein ganz besonderer Gast. Aber für das Thema heute, glaube ich, ist sie perfekt geeignet. Und zwar haben wir uns heute gedacht, wir sprechen darüber, wie man mit Problemen umgeht, beziehungsweise mit Problemen umgeht, die immer wiederkehrend sind. Heißt wirklich, man hat immer wieder Downphasen und immer wieder dreht es sich um dasselbe Thema. Und irgendwie kommt man so aus dieser Downward-Spiral so nicht wirklich raus. Und ja, darüber sprechen wir heute. Welche Möglichkeiten gibt es da, das Ganze zu verbessern? Und macht es wirklich immer Sinn, wie es häufig sozusagen empfohlen wird, da immer noch mal tiefer in das Thema reinzugehen, zu sagen, ich beschäftige mich jetzt mit mir selbst, ich buddel jetzt da, wo es weh tut und schaue, was das Thema ist, versuche das aufzulösen, indem ich immer mehr in den Schmerz sozusagen reingehe, beispielsweise man hat jetzt irgendein Trauma erlebt oder so, macht es da wirklich Sinn, immer wieder in den Schmerz zu gehen, um es aufzulösen? Oder gibt es einfach einen Punkt, wo es wichtig ist, dass man sich umpolt, dass man die Vergangenheit auch loslässt, das Problem wirklich loslässt? Genau, das schauen wir uns heute beides an. Aber erstmal lasse ich meine Mutter ein bisschen erzählen. Dass ihr alle erstmal so wisst, warum ich sie so geeignet für das Thema finde. Weil ich glaube, zum einen ist in meiner Vergangenheit einiges, was mich herausgefordert hat. Und ähm, sie hat mich da immer ganz gut durchgecoacht. Aber ich denke, vorher hat sie auch sich selbst durch einige schwierige Phasen durchgecoacht. Und ja, dementsprechend kann sie ja mal erzählen, wie es ihr so ergangen ist, warum sie auch, was das Thema angeht, so, so gut am Start ist. Ja,
1: hallo, mein Töchterchen. <lacht> ja, vielleicht erzähle ich mal kurz, warum ich da überhaupt was zu, zu sagen habe. Und zwar, also seit ich denken kann, hatte ich das Gefühl, mich irgendwie entwickeln zu müssen. Also ich war schon immer furchtbar neugierig auf alles und wollte alles immer genau wissen, ja, habe mir alles angeguckt und hatte auch schon die ein oder andere Situation, die nicht ganz so optimal war in meinem Leben, gerade auch so im Teenageralter, da war das schon alles sehr schwierig für mich und da hat man sich natürlich nach Tools umgeguckt, wie man das bewältigen kann. Es hat bei mir also wirklich sehr, sehr, sehr früh angefangen, noch in einer Zeit, wo es noch kein Internet gab. <lacht> Deshalb war der Zugang zu all diesen ja, Tools gar nicht so einfach und bestand in erster Linie halt aus ganz vielen Seminaren, Live-Arbeit und da habe ich halt alles Mögliche ausprobiert. Ähm, irgendwann dann auch mein Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht. Und ja, da wurde das halt noch mehr verfestigt. Heutzutage arbeite ich mehr im Coaching, ähm, also nicht mehr in der reinen Therapie. Mhm. Auf diesem ganzen Weg bin ich wirklich über sehr viele Sachen gestolpert, über sehr viele Tools. Die waren auch alle sehr, sehr interessant. Was mich, glaube ich, am nachhaltigsten geprägt hat, war aber... Damals ein Buch von Thorwald Detlefsen, Schicksal als Chance. Und über dieses Buch bin ich dann auch an Dr. Rüdiger Dahlke geraten mit seinen ganzen Ausbildung Und der wirklich sehr viel auch mit Schattenarbeit ja, arbeitet. Und das hat mich nachhaltig geprägt. Und da ich ja schon immer sehr neugierig war, habe ich mich schon sehr dafür interessiert, wirklich den Dingen auf den Grund zu gehen. Und möglichst tief in die Materie reinzuschnuppern. Und wenn wann immer ich so ein vermeintliches Problem bei mir gesehen habe, habe ich mich sofort wie so ein Trüffelschwein auf die Suche gemacht. Und äh, bin da wirklich Nase rein. Und jetzt aber. Und bin auch oft fündig geworden. Ja, also ich will sagen, das ist eine ganz feine Sache. Mit den Jahren. Und in der Arbeit, Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Menschen, habe ich aber festgestellt, dass das nicht für jeden geeignet ist. Ja, und dann kamen so andere Wege dazu. Mhm. Okay, das bedeutet,
0: das, was du vorerst getan hast, war ja schon eher dann das Buddeln. Also sobald ein Problem aufgetreten ist, zu schauen, wo könnte die Ursache liegen, nicht nur Symptombekämpfung, sowohl bei körperlichen als auch bei psychischen Sachen, dass man schaut, okay, ich habe jetzt die und die Disbalance und dann zu schauen, wo ist der Ursprung des Ganzen, was kann ich da machen. Das heißt, da ging es ja schon immer sehr darum, den Kern der Sachen zu erfahren. Und dann hast du aber gesagt, dann hast du gemerkt, es ist nicht für jede Person unbedingt der richtige Weg. Was für Personentypen würdest du dann sagen, für die ist es nicht der richtige Weg oder also woran erkennt man, ich muss jetzt nicht unbedingt buddeln <lacht> oder ich muss jetzt nicht unbedingt den Sachen in der Tiefe auf
1: den Grund gehen? Also ich würde sagen, das ist ganz einfach. Wenn du Spaß daran hast, dann ist es für dich der richtige Weg. Wenn du neugierig bist und auch ähm, abenteuerlustig, würde ich jetzt mal sagen, wenn du dich, wenn du gerne neue Sachen ausprobierst und wenn du nicht so der Schisser bist, in Anführungsstrichen, das meine ich jetzt wertfrei. Also dann ist Schattenarbeit nice. Wenn du nicht so eine Angst vor dunklen Sachen hast, vor dunklen äh, Welten. Und ja, du brauchst schon eine gewisse Grundstabilität. Und ja, die ist wichtig. Ne? Wenn du jetzt eher jemand bist, der a, vielleicht einen ganz harten Weg schon hinter sich hat, der Energie gekostet hat, der dich wirklich fast aufgefressen hat und du bist so wirklich am untersten Level deiner eigenen Energie, dann macht es sicherlich nicht Sinn, sich jetzt auch noch mit seinen Schatten richtig auseinanderzusetzen, sondern es braucht erstmal Zeit, dich wieder aufzubauen. Du musst dir erstmal eine Ruhepause gönnen. Du musst schauen, du darfst schauen, dass du ja dich wieder erholst, ein gewisses Level an Stabilität wieder erreichst. Und irgendwann ist immer noch Zeit, sich mit vermeintlichen Themen auseinanderzusetzen, wenn es denn dann noch nötig ist. Mhm. Ne, es ist auch immer eine Frage der Betrachtungsweise und da gibt es einfach hilfreichere Mittel. Also ich persönlich liebe Schattenarbeit, weil es mich herausfordert, weil, weil ich auch neugierig bin. Aber es gibt eben auch Zeiten, wo es einfach nicht das richtige, das Mittel der Wahl ist. Ne? Kannst du Schattenarbeit
0: nochmal definieren? Für alle, die davon jetzt noch gar nichts wirklich gehört haben, wenn du jetzt Schattenarbeit sagst, was verstehen wir darunter?
1: Schattenarbeit. Der Schatten ist das, was man nicht anguckt. Das ist, ähm, wenn man dem Licht sozusagen den Rücken dreht und dann auf seinen eigenen Schatten guckt. Das liegt im Dunkeln. Das sind die Aspekte der eigenen Persönlichkeit oder auch ähm, des Lebens die wir nicht sehen wollen, die wir verdrängen, vor denen wir Angst haben, je nachdem, die wir einfach nicht in unserem Leben haben wollen. Das heißt, ja, das ist wie eine Person, die du nicht leiden kannst, die du permanent ignorierst. Wenn diese Person aber zum Beispiel in deinem Haus wohnt, in deiner äh, Teil der Familie ist, dann ist das sehr schwierig, die zu ignorieren weil die ja trotz allem da ist, selbst wenn du sie nicht anguckst. Und wenn man sich jetzt mal das von der Warte aus anguckt, du bist ein Familienmitglied, das nie jemand beachtet, das fühlt sich nicht gut an. Und so fühlen sich die Schattenaspekte deiner Persönlichkeit auch. Die fühlen sich nicht gesehen. Und wenn man so ein Kind hat, was nicht gesehen wird, das macht alles Mögliche um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Und auch Dinge, die dann nicht so gut ankommen, na, aber das ist egal. Also Selbst wenn man wütend ist auf dieses Kind, ist ihm das immer noch lieber, als nicht gesehen zu werden. So kann man das so symbolisch auch mit den, mit den Schattenanteilen sehen. Das sind eben diese Anteile, die ich mir nicht angucken will, die ich aus welchen Gründen auch immer einfach nicht in mein Leben lasse. Aber diese Anteile sind nicht weg. Mhm. Die sind da. Und die machen auf sich aufmerksam. Und je mehr ich die ignoriere, desto mehr machen die auf sich aufmerksam. Das, was jetzt wieder schwierig ist, dass man jetzt den Eindruck bekommen könnte, oh, Hilfe, wenn ich jetzt irgendwas eine Anteile in mir ignoriere, dann, huh, dann rächen die sich.
0: Ja, ja. ja wenn du sagst, rechnen, dann definieren wir das am besten nochmal als. Eigentlich als Disbalance, sowohl psychisch als auch körperlich, heißt, es können psychische Krankheiten in Anführungszeichen sein, körperliche Krankheiten, einfach ein insgesamtes Unwohlsein. Das ist ja eigentlich immer eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Schatten <lacht> nicht angeguckt
1: werden, ja. Tatsächlich, das findet sich ganz oft, und hier kommt dann die Psychosomatik ins Spiel, findet sich ganz oft in körperlichen Symptomen. Ne? Also mhm. wenn ich zum Beispiel Partnerschaftsthematik habe, dann wirkt sich das gerne auf die Nieren aus. Das heißt nicht, dass es so sein muss, aber es kann gut sein. Das heißt, wenn ich eine Nierenthematik habe, dann gucke ich da gerne mal auf die Partnerschaft hin. Oder wenn jemand ständig Blasenthema hat, Angst schlägt sich auch gerne in der Blase nieder. Da hat man manchmal ein Thema mit dem Loslassen, Tränen, die nicht geweint werden. Also es gibt ganz viele Entsprechungen, man merkt das schon. Also es gibt ganz viele Symptomatiken über den Körper, wo man dann schauen kann, wo ist jetzt das Thema dahinter.
0: Aber du du hattest gerade angesetzt, dass man jetzt nicht denken soll, weil man etwas nicht anguckt, wird man gleich krank oder okay, kriegt so. gleich psychische das so, Probleme.
1: Ja, das ist eben das, äh, was mich auch irgendwann, also ich persönlich kann, wie gesagt, sehr gut mit der Schattenarbeit, aber ich habe dann festgestellt, dass es ganz oft dazu führt, dass Leute sich eine Schuld geben mhm. für, äh, wie auch wenn es heißt, das ist psychosomatisch bedingt, dann entsteht der Eindruck in den Menschen, oh, ich bin da selbst dran schuld, weil ich habe da irgendwas nicht gemacht oder ich habe da nicht hingeguckt. Ich ignoriere da was, das ist meine eigene Schuld. Und das ist sehr ungünstig. Das ist für einen möglichsten Genesungsprozess nicht hilfreich. Hm. Ja? Also in diesem Gefühl der Schuld. und ja. ja, Deshalb bin ich von dieser Schattenarbeit und der Psychosomatik, selbst wenn ich sie für mich im Kopf habe, bin ich da vorsichtig, wie ich sie in der Zusammenarbeit mit Menschen, wie ich das ausdrücke? Weil ich halt mhm. festgestellt habe, dass es oft nach hinten losgeht und dass die Leute sehr hart mit sich selbst sind. Und da kommen wir dann zu dem anderen, zu der anderen Art und Weise, wie ich heutzutage oft daran gehe, nämlich mit ganz viel Humor und Spaß. Und einfach mal so tun, als ob. Weil, wenn man sich die Hirnforschung heutzutage und auf dem Gebiet ist so viel passiert, wenn man sich das anguckt, dann weiß man, und das, das kann man nachweisen mittlerweile, dass dem Gehirn es völlig egal ist, ob etwas tatsächlich geschieht oder ob wir was träumen. Der Körper reagiert ganz genauso. Wenn wir einen Albtraum haben, dann machen wir schweißgebadet und mit rasendem Herzen auf. <lacht> dem Gehirn ist es völlig egal, ob das jetzt ein Traum war oder real. Warum also nicht einfach mal so tun, als ob? Das ist äußerst hilfreich. Mir hilft es oft, das vermeintliche Problem ein bisschen spaßig zu verpacken. Also sich dann zum Beispiel eine Person vorzustellen, dem man auch einen Namen gibt. Zu Personen anderen Personen ist man nämlich oft etwas netter als zu sich selbst oder zu etwas, was so in dem eigenen Körper passiert. Da ist man oft sehr harsch und will das nicht sehen. Aber so eine, so eine Person, am besten ein kleines Kind vielleicht noch, da ist man ähm, viel, viel sanfter und das finde ich sehr hilfreich. Ja, oder irgendwie, wenn man sich so eine Comicfigur dazu zeichnet. Ne? So, ich weiß nicht, hast du ein Beispiel für mich, was man da, woran man das gerade mal verdeutlichen kann?
0: Ja, beispielsweise, also was ich jetzt schon öfter irgendwo gelesen oder in YouTube-Videos gesehen habe, ähm, Leute, die Tourette haben, die nennen auch oft ihr Tourette, also die geben dem auch einen Namen so.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich so auch diese, diese Methode, eben. die macht es etwas einfacher, damit umzugehen. Ne? Wenn man das als, eben als Begleiter sieht, der oder die eben da, wie so ein Familienmitglied. Ne? Familienmitglied kannst du auch nicht einfach so sagen, boah, ich will dich jetzt nicht mehr haben. Familienmitglied ist irgendwie da und mit dir verbunden, selbst wenn du versuchst zu ignorieren. Und so ist das dann mit so einem ja, Symptom auch. Es macht es leichter, damit umzugehen. Das Schöne auch gerade daran ist, dass man sieht, es ist nicht immer sinnig, das wegzudrücken oder das weghaben zu wollen. Ich habe da ein Problem, ich habe da Beschwerden, die will ich weghaben. Das ist unglaublich verständlich, dass man das nicht haben möchte. Aber wir wissen auch, dass wir in einer Welt von Energie leben, und wenn dann was weggenommen wird, dann kommt was anderes dahin. Ansonsten ist es leer und es fühlt sich auch nicht real an und nicht gut. Das heißt, man muss sich immer überlegen, wenn das geht, wenn das weggeht, ja, was kommt denn dann dahin? Was will ich denn dann dahin haben? Und dann fokussiert man sich vielleicht eher wieder auf, gar nicht auf dieses Problem, die Beschwerden, die weg sollen, sondern lieber auf das, was man dahin haben möchte. Das ist auch schon wieder eine ganz andere Herangehensweise. Es ist eine positivere Geschichte. Und wenn man das dann mit sehr viel Spaß macht, zum Beispiel gibt es ja auch, mit Leuten arbeitet, wir hatten letztens so ein Thema mit Prüfungsängsten. Menschen mit Prüfungsängsten, die sitzen dann da und dann haben sie plötzlich das Gefühl, jemand steht hinter ihnen und sagt, du schaffst das nicht. Schaffst du sowieso nicht, du kriegst das nie hin. Ja, und dann hilft es zum Beispiel auch schon, sich vorzustellen, diese Person, die dahinter einem ist, das ist eine ganz, das ist irgendwie eine Witzfigur zum Beispiel, oder die sagt das schon ganz anders. Die sagt vielleicht, du schaffst das sowieso nicht. Stattdessen sagt sie, oh, du schaffst das sowieso nicht. <lacht> Und ne, wenn man sich das so macht, dann ist es nicht ganz so bedrohlich. Man stellt sich vielleicht vor, dass sie vor einem rumtanzt, und plötzlich ist es nicht mehr so schlimm, dass was, wenn man die Person von hinten zum Beispiel vor sich stellt, in Gedanken, und das kann man ja alles machen. Wie gesagt, dem Gehirn ist es egal, ob es tatsächlich passiert oder in deiner Vorstellung. Und dann stellt man sich vor, die Person ist da vorne und dann sitzt sie ganz nett da. Man kann die verändern.
0: Man kann ja auch, anstatt die Person halt einfach weghaben zu wollen, könnte man halt auch theoretisch sich eine neue dazu holen. Das wäre ja dann halt auch wieder so nicht dieses weghaben wollen, sondern dieses also hin zum was Neues kreieren, anstatt gegen das Alte sozusagen gehen.
1: Das ist zum Beispiel auch ein schönes Beispiel, dass du das sagst, weil das zeigt wieder auch, wie unterschiedlich die Strategien der Menschen sind. Wir haben so viele verschiedene Menschen und jeder hat eben unterschiedliche Strategien. Ich finde das ganz super, was du gerade sagtest, dass man eben eine andere Person dazu holt dass man eine Person vor sich stellt, die zum Beispiel sagt, die einen unterstützt in dem, was man tut. Die sagt, hey, du machst es super, mach weiter so. Und dann kann hinten die plötzlich, die da rumnölt, die ist plötzlich gar nicht mehr so interessant. Ne? Aber das ist eben, so findet man, kann jeder für sich seine Strategie finden. Eben, was ist für dich persönlich hilfreich in dieser Situation? Und da kann man so kreativ sein, man kann sich alles Mögliche einfallen lassen. Und da ist es dann manchmal sinnvoll, wenn man halt so Leute wie mich, irgendeinen Coach an der Seite hat oder einen Therapeuten oder wie auch immer. Weil manchmal in diesen schwierigen Situationen fehlt oft der Zugang auch zu, zu Kreativität oder überhaupt zu wissen, was ist denn für mich hilfreich. Ne? Aber auch das, da braucht man nicht unbedingt einen Coach zu. Das kann man eventuell auch allein. Ne? Also, und da kann man wirklich erfinderisch sein. Und, wie ich finde, immer mit ganz, ganz viel Spaß dabei und Humor. Weil Lachen ist schon mal der erste Punkt. Dann fällt alles leichter. Und auch wenn man so diese Vorstellung von einem blöden Bild hat, von einer blöden Situation, es macht es einfacher, wenn man sich dieses Bild etwas bunter malt. Mal aus diesem Dunkel rausholt. Ne? Ähm, für viele Menschen. Das ist individuell verschieden. Je nachdem, was für die Person hilfreich ist.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass es für Menschen, wie du auch schon meintest, die halt gerade richtig weit unten sind, da ist halt Schattenarbeit, eigentlich kann man das immer gleich vergessen, weil ich denke beispielsweise für viele sehen die Schatten ja auch wirklich wie vergangene Ereignisse aus, die einen so konditioniert haben, dass man beispielsweise eine Prüfungsangst hat oder dass man depressive Verstimmung hat, tatsächlich auch vielleicht irgendwelche körperlichen Symptome etc. Für Leute, die jetzt aber mal richtig, richtig down sind, da sind die Schatten vielleicht auch richtig, richtig groß in Form von wirklich fetten ähm, Traumata. Und dann ist halt eben diese andere Methode, den Blick auf das Positive zu richten, ist, glaube ich, total wichtig, um die Leute überhaupt zu stabilisieren. Weil ansonsten sind sie ja null stabil, wenn die immer nur das angucken, was sie triggert. Dann wiederholen sie ja im Prinzip permanent den Schmerz. Und ich glaube, das macht eine Heilung fast unmöglich, wenn man nicht gleichzeitig halt den Halt von was Positivem hat. Dementsprechend, Schattenarbeit ist, denke ich, schon, ich glaube schon eigentlich notwendig für fast jeden, dass man irgendwann mal hinguckt. Das glaube ich schon, dass man schon mal irgendwie zurückguckt und sich überlegt, okay, warum handle ich in manchen Situationen jetzt so? Was hat mich so konditioniert? Das halte ich schon für, Relativ wichtig, dass man da ein Bewusstsein drüber hat. Aber die Lebensphase, in der man das tut, dieses Zurückgucken, die muss halt gut gewählt sein. Und ich glaube, da gibt es viele Lebensphasen, die halt eben ja, nicht dafür geeignet sind. Oder natürlich auch, wie du schon sagtest, ja, es ist einfach sehr typabhängig. Manche Leute, die schmeißen sich in ihre Trigger und ihre Schatten und freuen sich darüber. <lacht> und ähm, ja, manche können damit halt einfach nicht umgehen oder müssen
1: sich erstmal stabilisieren. Man braucht dafür eigentlich für jegliche Arbeit, so an der Persönlichkeit, finde ich, braucht man erstmal so ein, ein sicheres Feld um sich herum. Man braucht ja. erstmal einen Platz der Geborgenheit, so wie man auch so ein sicheres Zuhause hat. Man braucht in sich so einen Platz, wo man sich hinflüchten kann, wo man einfach ein Gefühl der Sicherheit hat. Sowas ist ganz wichtig. Das kann man sich auch wieder vorstellen und imaginieren. Und dann kann man aus diesem Gefühl der Sicherheit sich auch an Plätze, an innere Plätze wagen, die vielleicht nicht ganz so einfach sind. Aber was du eben gesagt hast, wenn man sich halt permanenter auf seine Schatten stürzt, dann ist es oft so wie eine Selbsthypnose, hm. die auch wieder für den Alltag, für das Selbstbild auch nicht sehr förderlich ist, wenn ich mich permanent nur mit diesen vermeintlich negativen Schatten betrachte. Und da müssen wir vielleicht gerade noch mal hingucken. Schatten ist ja eher ein negatives Bild, aber... Ähm, nichts und niemand ist ja nur negativ. Und auch ein Schatten, da ist ganz viel Positives drin. Nur das wollen wir da nicht sehen. Aber das muss man sich eben auch mal bewusst machen, dass so ein Schatten nicht einfach da ist, um uns zu ärgern, sondern oftmals wirklich eine Schutzfunktion auch hatte. Als es aufgetreten wurde, als es zum ersten Mal praktisch da war irgendwie, dann ist es oft aufgetreten, um uns vor etwas Blöderem zu schützen. Hm? Das heißt, auch so ein Schatten ist nicht nur Schatten, sondern es ist eben auch Licht und es ist immer die Frage, welche Seite will ich mir auch da angucken und auch ein Schatten möchte wirklich gewertschätzt werden und am Ende geht es eben auch in der Schattenarbeit nie um was wegschieben, also es geht immer um Integration, es geht immer darum ein bisschen ganzer heiler zu werden, indem man die Teile, die man nicht haben möchte, einfach in sich reinnimmt auf eine hilfreiche Art und Weise, aber man merkt, es ist ein sehr komplexes Thema. Wir kratzen da jetzt nur sehr an der Oberfläche. Ja, aber heute dank Internet gibt es ja ganz viele Informationsmöglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen, wer da mehr wissen will. Am Ende immer auf den Einzelfall gucken. Nur als Tipp wirklich, geht spaßig damit um. Auch Schattenarbeit muss nicht wehtun. Sucht euch einen Weg, um wirklich mit Humor und Spaß dran zu gehen, auch an die vermeintlich blöden Sachen, weil dann sind sie gar nicht mehr so blöd. Was ich jetzt noch ganz gut fände zum Ansprechen, wenn
0: wir nochmal ein bisschen praktischer werden, was das Ganze angeht, jetzt gerade in der momentanen Situation, so eine gewisse psychische Verstimmtheit ist, denke ich, ziemlich normal schon fast. Ich denke, da geht es vielen so. Wenn man jetzt wirklich ein Mensch ist, der halt damit zu kämpfen hat, der regelmäßig immer wieder in so ein Down fällt. Was wäre dann praktisch, also jetzt einfach sozusagen ein Beispiel, wie würde man das dann anwenden?
1: Also da müsste man halt auch wieder im Einzelfall gucken. Ne? Das ist mhm. so pauschal schwierig zu sagen, aber dieses vermeintliche Down ist ja auch nur Ausdruck eines Bedürfnisses. Und dieses Bedürfnis ist immer... Angebracht. Das ist nie Fehl am Platz. Ein Bedürfnis ist immer wichtig. Ne, so wie wir essen müssen oder trinken müssen. Auch dieses Down ist einfach Ausdruck eines Bedürfnisses, das offensichtlich nicht erfüllt wird. Also erstmal ist es okay. Ich finde, der erste Schritt ist immer das Beobachten und ein bisschen Distanz schaffen. Nicht das Gefühl zu haben, es passiert mir wieder, es geht mir schlecht, wer ist denn es? Ja? es ist so, wow, da habe ich keinen es. Einfluss drauf, ne? wer ist es denn, es geschieht, das ist so, hm? aus, dem, aus diesem es, es würde ich irgendwas machen, würde da wirklich eine Figur, ein Symbol mir machen, weil in dem Moment, wo ich es angucken kann, sehe ich es, ich kenne es, ich kann es erkennen und alles, was ich sehe und erkenne, macht mir ein bisschen weniger Angst als all das, was ich nicht sehe. Ja, was, ist, was so unkonkret ist, da fühle ich mich unsicher. Also wenn ich auch diese Down-Situation, wenn ich mir dafür ein Symbol mache, meinetwegen kann ich mir ein komisches, ein kleines Teufelchen, eine Puppe da hinsetzen. Ne? Und immer wenn, wenn ich das Gefühl habe, boah, ich rutsche wieder so ins Down, hole ich meine, äh, mein Teufelchen aus der Truhe und setze sie aufs Regal oder so. Denke, oh, da bist du wieder schön, dass du wieder hier bist, sollen wir mal zusammen Fernsehen gucken oder so, wir gucken jetzt mal eine Serie zusammen, das machst du doch gerne. Wenn ich so in der, auf die Art und Weise damit symbolisch umgehe, ist es etwas einfacher. Es kann natürlich jetzt Leute geben, die sagen: Boah, nee, wenn ich richtig Daumen bin, dann kriege ich, da will ich kein Teufelchen haben. Ne? Und dafür muss man dann halt gucken: Okay, was würde dir helfen in dem Moment? Welches Symbol vielleicht? Findest du eine Sonne toll? Aber diese Distanz zu schaffen das Gefühl zu haben, ich kann mit dieser depressiven Situation, Verstimmung umgehen. Weil das, was sich so fertig macht, ist, dass du das Gefühl hast, du kannst da nichts dran ändern. Du bist dem hilflos ausgeliefert und das bleibt noch so eine Weile. Deshalb ist, ist es am hilfreichsten, wenn du irgendwas hinkriegst, was diese Situation leicht verändert. In dem Moment, wo du das Gefühl hast, ich kann etwas verändern und das können wir eigentlich immer auch wenn wir es nur in unserer Vorstellung tun, dann hat man wieder Einfluss auch auf ganz blöde Situationen. Und das stärkt einen wieder innerlich. Dann ist man dem nicht mehr ganz so ausgeliefert. Ich denke, es ist auch, dass man nicht sich so
0: krass damit identifiziert, dass man nicht so eine Identifikation mit dieser Sache schafft. Weil wenn man natürlich die ganze Zeit sagt, ich bin down, oder dieses down ist ja. sozusagen schon ich, dann fällt es ja auch schwer, es abzulegen, weil du bist es ja und dann hast du es so in dich rein integriert. Genau. Aber wie du schon meintest, wenn man eine Distanz schafft zu der Sache, das ist genauso, wie man ja auch sagt, bei Leuten, die sagen, ich bin fett. Du bist nicht fett, du hast fett. Und genauso dann beispielsweise mit ja, einer Down-Phase, so du bist nicht down, sondern du hast eine Down-Phase und dadurch halt schon allein zu sehen, okay, das ja. ist nur gerade im Außen und dadurch kann man halt dann besser von oben gucken und es entspannter schon mal nehmen, als wenn man sich halt eben, wie du schon sagtest, so ausgeliefert fühlt, weil in dem Moment, wo man das Gefühl hat, es ist sozusagen in den Knochen drin, es ist so richtig in einem drin, da hat man natürlich das Gefühl, es frisst einen sozusagen auf. Aber wenn man es irgendwie noch ins Außen hockt, beispielsweise als <lacht> so ein Teufelchen oder so, dann verliert es wirklich halt so diese, diesen Schrecken.
1: Und da muss man eben auch gucken, was ist man für ein Typ. Ne? Viele Menschen, denen hilft das sehr, auf ihre Sprache zu achten, um da anders mit umzugehen, eben nicht zu sagen, ich bin fett, sondern ich habe Fett, solche sprachlichen Veränderungen einzubringen. Das hilft manchen Menschen sehr, manchen Menschen überhaupt nicht. Die arbeiten eher übers Gefühl und da helfen wieder diese, diese Bilder, diese Vorstellung, die Imagination. Manche Leute arbeiten sehr gern mit Symbolen, mit irgendwelchen Formen, mit Figürchen die sie oder Bildern, die sie irgendwo hinstellen, die sie angucken können. Also da auch ähm, wieder erfinderisch sein und sich so sein Tool dafür suchen. Und wenn ich es eben nicht bin, die gerade traurig oder frustriert bin, sondern es ist da so ein Teufelchen, ne, dann ist es dann eine Distanz zwischen mir und diesem Symbol. Ne. Das hilft schon mal sehr oder kann helfen. Und was auch wichtig ist, gerade wo ich das sage, sich nicht fertig machen, wenn es nicht sofort funktioniert. Man kriegt tausend Tipps und Tricks und dann probiert man die zu Hause und dann klappt das nicht. Und schon macht man sich wieder fertig. Boah, ja. Ich kriege aber nichts auf die Reihe, ist ja logisch. Ich bin sowieso der letzte Depp. <lacht> ich kriege es nicht hin und ähm, boah, noch nicht mal alle anderen schaffen das und ich kriege das gesagt, ich kriege es wieder nicht hin. Ja, super. Also schon damit rechnen am besten, dass es eine Weile braucht. Und auch da, und das kann ich auch aus Erfahrung sagen, die Dinge sind nie sofort irgendwie besser, sondern sie sind mal kurz besser und dann schwupp rutscht man wieder mal kurz so ein bisschen blöd rein. Und ich finde das auch sehr hilfreich, weil jedes Mal, wenn du wieder neu da reinrutschst in diese blöde Situation und dich wieder neu da rausholen kannst mit deinen Tools. Ist das jedes Mal ein Erfolgserlebnis für dich? Ne? Wir, wir äh, fokussieren oft auf dieses, boah, jetzt bin ich wieder wieder reingerutscht. Nee, es ist toll. Nimm wieder dein, dein Tool und ja, stapf wieder da raus. Und du kannst sagen, hey, ich habe es schon wieder geschafft. Und mit jedem Mal schaffen wird es einfacher und besser und für dich hilfreicher, und es belastet dich weniger. Und wenn dann irgendwann mal eine andere Situation kommt, mit einem anderen Thema, dann wirst du auch da schon wieder ganz anders rangehen. Und wir werden immer irgendwas haben, was uns irgendwie triggert. ja. Das ist einfach in unserer Natur. Manche Leute sagen, das ist der Sinn des Lebens auch, dass wir uns eben entwickeln. Und wenn wir nichts zum Rausentwickeln hätten, dann würden wir heute noch in irgendwelchen Höhlen hausen. Ja, also betrachten wir das Ganze doch mal positiver und mit Spaß, anstatt uns da viel Arbeit zu machen und mit viel Mühsal dran zu gehen.
0: So, das war's mal wieder mit der heutigen Folge. Wenn du bis zum Ende dabei warst, dann freut mich das natürlich sehr. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder.